0: Buenas tardes, lunes 15 de enero comienza una nueva emisión de Quack and Roll, hoy programa especial dedicado a la banda de rock progresivo Midnight Sounds, hablaremos de su primer larga duración titulado Chapter One, de su próximo concierto en la sala Garufa y de su futuro más próximo, como siempre Fer y Carmen a los micros y Nerea en el control, arrancamos. Como habéis podido comprobar, esa no es nuestra sintonía habitual, sino que es el tema que abre el primer disco de Midnight Sounds, banda coruñesa de rock progresivo y que hoy nos acompaña en el estudio José Couso de Quack FM. Con nosotros está Ramón, vocalista del grupo, y Carlos, guitarra y fundador de la banda. Lo suyo es empezar por el principio, y el principio es el origen de la banda. ¿Cómo comienza?
1: Hola, ¿qué tal? Pues eh, empezamos en 2011 eh, a raíz de un problema de salud que había tenido yo y haciendo repaso antes de una operación importante de qué cosas me faltaban por, por hacer en la vida pues una de ellas era pues, tocar mi propia música eh, en directo, compartirla con los demás y así es como nace, básicamente. Bueno, lo más importante, el problema de salud se
0: solucionó Bueno, depende de quién preguntes <risa> Bueno, no, no era salud sí. mental eh, No, no, Vale, vale. los perfecto. médicos piensan que no Vale, entonces, eh, leyendo un poco la, la biografía o la nota de prensa que tenéis en vuestra página web eh, Con esa primera maqueta grabaste, eh, con esa primera maqueta que grabaste, ganaste un concurso a nivel
1: nacional Bueno, precisamente el, eh, Lo había grabado en casa Con los medios que tenía Porque digamos que tenía ideas Pero no tenía grupo Y lo grabé en casa Lo presenté al concurso de CUAC Precisamente y, y bueno Tuvimos la suerte de quedar como mejor banda Coruñesa y tercera mejor de España la banda eh, El
0: concurso fue aquí en Quark. Sí, sí, el de Quark. Bueno, sí. Mira, no. ¿Estamos bien? <risa>
1: <risa>
0: bueno, eh, sacas la maqueta, no tienes grupo y el primer grupo es todo instrumental.
1: Claro, a raíz de, digamos que yo envío, me dan como ganador, ¿no? Entonces digo, anda, que tengo que tocar. <risa> pues espera que monto el grupo. Y entonces así fue como montamos la primera formación, que era instrumental que era a mí lo que más me, me gustaba hacer, eh, pues era un grupo instrumental y así fue como nació. Me y después eh, continuó hasta que conocimos a Ramón, que el mirlo blanco que había que y reorientar que el grupo de alguna forma para, para que él pudiera tener cabida, por supuesto. Y fue cuando se adaptó el grupo a, a cantar. Y los temas eh, que ya tenías, le
0: incorporasteis la letra y de ahí salió el CD... ¿O son temas normalmente, perdón, que habéis hecho de nuevo? ¿Son temas nuevos que, que grabáis a
1: posteriori? Un poco de todo. Hay temas que se reorientaban fácilmente, otros que tuvo un proceso de adaptación un poco más, más elaborado y después temas nuevos que también, también tuvieron que hacer para decir. Hay temas que sí que los temas instrumentales muchas veces están eh, concebidos para que fuera la guitarra solista quien cantara, por así decirlo. Eh, Muchos de esos se pudieron adaptar la voz perfectamente. Por ejemplo, Break the Spell, el, el, el single, el single de, de nuestro... Era un, una canción instrumental
0: 100%. Bueno, aclararos que el que está hablando es Carlos, guitarra y fundador de la banda. El otro componente que está con nosotros es Ramón, vocalista y el que eh, genera... ...todo ese volumen de, de letras que se acompañan con esa música que ya eh, existía... ...¿cómo contactan contigo, Ramón?
2: Pues contactamos, si mal no recuerdo, a raíz de un anuncio... O, ...o a través de un sitio donde se solía ensayar y buscaban vocalista o algo así... ...y bueno, yo después de una etapa en la que no me apetecía para nada la música... Pues me encuentro, me encuentro con Carlos. Carlos, en principio, me ofrece, viendo mi estado sentimental en ese momento, eh, me ofrece el poder cantar un par de canciones para hacer así una especie de colaboración. Y entonces ensayamos una vez, un par de veces. Fue así como un amor a primera vista entre los dos. Y me dijo, hostia tío, tú te tienes que quedar <ríe> Y yo le dije, sí quiero <ríe>
0: bueno, Fue amor a primera vista, sí. un flechazo en torre
2: Encajamos bien personal y musicalmente, sí
0: Bien, entonces, eh, esto aproximadamente, en fechas, ¿de qué momento estamos hablando?
2: Cuando yo llego a Midnight Sounds, pues pienso que era... Eh, 2000 2015, creo Sí, 2015, correcto
0: y la grabación del CD se hace
1: a finales del 2016 Sí,
2: pero vamos, el disco en nueve semanas Más o menos Sí, ocho o sí. nueve semanas nos llevó
0: Vale eh... Vamos a ver, ese primer disco está sonando detrás uh -huh. Este tema es el que eh... después de la intro Prácticamente da nombre también al grupo Sounds of Midnight le habéis cambiado el, el orden, nada sí, más. fue un
2: juego para darle precisamente ese toque, para que la gente se diera cuenta de eso, sí. Bien, pues vamos a, a, a escuchar ahora completo
0: el single, luego hablamos sobre él.
3: Hola chicos. Hola, hola. Bueno, antes de nada, daros las gracias por estar aquí, es un placer. Igualmente. Eh, mira, eh, mi comentario era: primero, que me ha flipado, y lo comentábamos antes de entrar, que me parece un disco con muchísima fuerza. Eh, y, y me llama la atención eso, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Lo de eh, la música antes que la letra, la letra. ¿No? Entonces contándonos un poco y sobre todo conociendo un poco a Ramón, ¿no? a Carlos no tanto que nos acabamos de conocer, pero eh, que me llama la atención con el carácter que, que aparentemente tiene él, de tranquilo, de la fuerza que tiene eh, en, a la hora de cantar en el vídeo. Que, por cierto, me ha encantado, ¿eh?
2: <risas> Gracias. Bueno, pues el sistema de trabajo, Carlos es el mastermind de la banda, por así decirlo. Él es el que genera todo tipo de idea primeriza, por así decirlo. Nos da un boceto muy grande, ya es más que un boceto de lo que es la canción en sí. El primero en recibirlo normalmente soy yo. Le doy unos días de escucha, continúa... Y me voy haciendo pues, una especie de tráiler en la cabeza, por así decirlo. Lo que a mí me inspira la música que Carlos escribe. Luego hablamos y ponemos un poco en común nuestras ideas. ¿no? Pues a mí me pide hablar de, de la vida de un boxador y tal, o de, o de un náufrago, o de un accidente de coche y tal. Entonces eh, hacemos ahí un brainstorming, por así decirlo, y de ahí pues ya empiezo a escribir. Normalmente, eh, según voy haciendo la melodía vocal, escribía, escribo directamente ya. ...normalmente... ...si luego hay que hacer algún ajuste y tal... ...pues a lo mejor entre los dos... ...le damos la última pincelada... ¿Y solís
3: coincidir eh, eh, normalmente o no tiene? no tiene por qué? Vamos. Pero en lo que eh, la música transmite o, o no?
2: Eh, sí, Carlos en ese aspecto es que... ...plasma muy bien a través de su instrumento... Eh, lo que quiere, ...lo que quiere decir, es fácil... ...a mí me resulta fácil trabajar con él, muy fácil... ...y luego nosotros con ese... Primer y segundo plato Que damos de, del producto eh, Tanto Ancho a la batería Como Andrés al bajo Hacen pues digamos que el primero Los entrantes y el postre <ríe> Y entre todos tenemos hecho ahí El, el menú degustación bueno, Midnight Sounds es equipo, está bien, está sí, bien, sí, es un está sistema bien. de trabajo Que nos, no, hasta ahora nos funciona de, de trabajar y
3: de, ¿no? de Plasmar uh -huh. lo que en este caso La música Sí, nuestra, nuestra música. sí
2: es,
1: es muy natural Yo te podría decir que que quitando a Andrés, que ya lo conozco desde hace años, ¿no? eh, tanto a Ramón a Ancho es muy natural. Eh, profundizando un poco también en lo que dice Ramón y lo que preguntabas tú antes, claro, a mí lo que más me cautivo de, de Ramón, encaja muy bien su voz y sus letras con el proceso con, eh, de composición que tenemos, ¿no? Porque, Claro, tú cuando quieres transmitir distintos eh, estados de ánimo situaciones en una canción, escuchaste el disco, te das cuenta que en un mismo tema se mezclan muchos estilos diferentes. Nosotros no, no buscábamos, digamos, un cantante que fuera un 10 en un determinado estilo y un 0 en cualquier otro. O sea, realmente lo que buscábamos era pues, una persona que fuera muy polivalente, que se, que se defendiera muy bien en cualquier estilo. Y eso... Eh, concuerda muy bien con lo que tú estabas comentando, que sorprende que Ramón no, que parece un tío tranquilo y tal, no, es un tío tranquilo, y en las canciones también aparece tranquilo, pero cuando tiene que protestar, protesta, porque la canción pide protesta en ese punto, entonces... Eso es lo que necesitamos, un cantante que fuera lo suficientemente versátil como para poder dar toda esa clase de registros y matices que, que creo que, que exige el grupo.
3: Y, y lo que comentábamos también, que no es un disco para oír una vez, es para oírlo varias veces, y es cierto que, que también hablábamos de te puede gustar eh, más o menos, luego esto, pues un tema a veces te gusta más que otro, no todos los temas te llegan de igual manera, pero sí es verdad, o al menos a mí me pasó, ¿eh? Que, eh, yo no entiendo nada de inglés, ¿eh?, para de esa base, sí. y se nota cuando digo los títulos en mis temas, pero eh, es cierto que sin entender la letra, a mí cada tema me, me fue capaz de transmitirme una sensación.
1: Bueno, objetivo cumplido entonces, porque sí, eso, sí. eso es precisamente... Cuando yo hago esa primera base que decía Ramón, no pienso en letras, pienso en conceptos. Mm. Y después en los conceptos encajan muchísimo tipo de historias. Pero, por ejemplo, esta parte que está sonando de fondo, es una parte tranquila. Y tiene que sonar tranquila.
3: Sí, me pasó un poco con Addiction.
1: Es esta. ¿no? Sí, es Era un
3: poco sí. como... A mí, ¿eh? Lo que me transmitía, sí. luego la, la oímos. Eh, 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 como mm, el momento de la necesidad de algo, de una adicción, no tiene por qué ser heroína, <risa> o, o puede ser amor, o puede Exacto. ser de cariño. O, eh, el, el momento de esa necesidad, el momento de esa necesidad cubierta como aplacada, eh, el momento otra vez de, como del mono, de esa necesidad otra vez de... Por lo menos
1: a mí sí. ¿Lo, has, lo has pillado Sí, 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 perfecto <risa> Exactamente es eso, sí Pues me
3: alegro <risa>
0: <risa> Y nosotros <risa> Exacto. Vamos a finalizarla, vamos a escucharla Lo que queda de Si antes hablábamos del proceso de, de composición, ¿cómo eh, pasáis esto a, al estudio? ¿Hacéis la grabación eh, cada uno de su instrumento? ¿Hacéis una grabación de todo el grupo tocando en directo? ¿Cómo lo realizáis? Bueno,
1: elegimos eh, eh, los estudios de Yago Pico... Y él nos condujo un poco a, al proceso de grabación, ¿no? digamos que es, creo que bastante estándar. Yo es el primer disco que grabo, así que hablo un poco desde, oh. desde, desde el desconocimiento. Pero digamos que la primera parte es, te grabas todos juntos para tener una muestra de referencia y después vas grabando instrumento por instrumento y después al final se mezcla todo. Uh -huh. Es la forma,
2: digamos, estándar, ¿no? Sí, Ramón, sí, te... sí, sí, es... Es como se suele trabajar, aunque bueno, ahora cada vez se vuelve un poquito a lo de antes en algunos sectores Y hay bandas que actualmente sí graban ya todos juntos Pero claro, el estudio tiene que ser mucho más grande, tiene que haber pecera eh, Tienen que estar todos, todos aislados ya en, en, en ese momento es, Necesita un poquito más de, de preparación, por así decirlo ¿Qué tiempos llevó grabarlo? Sí, yo creo que unas 8 o nueve semanas, en total lo que fue grabar, grabar, grabar nosotros O sea, lo que fue meter nuestro instrumento Pues yo creo que tardamos Cinco días Yo creo que hicimos un eh, Sinceramente lo creo, esto,
1: esto me lo creo Ciegamente, el otro ya no sé si me lo creo Pero esto me lo creo, hicimos un ejercicio Realmente eh, Profesional Porque Ancho nos dijo que iba a entrar Como parte de Midnight Sounds en septiembre sí. Y entramos a grabar El 9 de noviembre uh -huh. Son temas progresivos Sí. Eh, no te estoy hablando de que sea Animals as leaders, no, pero bueno, hay que tocarlos Esto sí, no sí, es de, pumba, de difícil pumba, ejecución tiene, ¿no? su, tiene su cosilla Por lo menos hay que aprenderse las partes Por lo sí. menos Y estamos hablando de que en dos meses En dos meses preparamos el disco En dos meses, entonces el resultado Nosotros mismos nos sorprende de que sea Tan increíblemente bueno Y además lo puedo decir con orgullo, porque yo mismo me lo creo Si no lo diría eh, Con el tiempo que estuvimos preparándolo no, no, sí. sí lo es Tiene una producción limpia,
0: cristalina Los instrumentos se pueden diferenciar perfectamente Si quieres pasar del guitarra y escuchar Centrarte en el batería, lo puedes hacer Tiene una producción, para mí, de nivel internacional
1: Mira esa es de las pocas condiciones Y que es una anécdota que además no había dicho Nunca en ninguna entrevista De las, de las pocas condiciones que le puse a Yago Porque fue una recomendación <risa> me Dijeron, ¿a qué queréis sonar? Mira, yo no digo a qué queremos sonar sí. Lo que quiero es que transmita Y para transmitir no quiero un disco En el que yo, como soy guitarrista sí. mi ego de guitarrista sobre, el encima de cualquier otro Lo que quiero es que se escuche todo Porque Midnight tiene que sonar claro Si no suena claro si la batería no suena, esos toquecitos de plato en los momentos en los que crea atmósferas y solo suenan mis guitarras, o el bajo no se nota, o, o las melodías de, de, de Ramón están empañadas porque los demás empezamos a, a meter a ahí barullo, sí, sí. pues entonces no funciona. Mi ego estará satisfecho, sí, pero el disco no, lo que importa es la idea transmitirla.
0: Pues tiene una producción, para mí, vamos, súper profesional, tiene un sonido bestial, si esa fue la meta que os propusisteis lo habéis conseguido de sobra el productor tiene que estar encantado con el trabajo y de hecho eh, la crítica os ha tratado muy bien
2: Sí, la verdad es que sí. Sorprendentemente bien. No estoy acostumbrado a recibir tan buena crítica en general de, de tan, tantos y, di, y diferentes sitios. Y sí, la verdad es que el trabajo de Iago a los mandos fue bestial. Grabamos además cerquita, aquí en AMES, en AMES, en Santiago. Fue cómodo para nosotros a la hora de desplazarnos y la verdad es que grabamos rápido. ¿eh? Llevábamos el trabajo muy bien hecho. Si mal no recuerdo, Ancho grabó en un día, Andrés grabó en otro día... Eh, Carlos grabó, si mal no recuerdo, dos días Le llevan las guitarras Y a mí la voz, día y medio Sí Y después ya el resto fue trabajo de Ya fue trabajo todo de, de Yago de,
0: Me llevan más tiempo todo. preparar el programa
2: Entonces <ríe> dijimos, ala, ahí te queda
1: Ahora, ahora, ahora arregla. <ríe> <No,
0: no>, Peléate <ríe> ahí Yo creo que puesto trabajo es sensacional El de Yago eh, ha quedado tremendo Y en cuanto a las críticas es que, mm, leyendo un poco antes de... para documentarme antes de hacer el programa son páginas web y son revistas que no son o que no están centradas únicamente en el rock progresivo hay páginas de ahora hay páginas de rock mm. más duro eh, ¿os han con, eh, comparado eh, a Carlos, por ejemplo, con Satriani o Steve Bay? O sea, no están hablando del matado de la esquina, están hablando... <risa> A Ramón con James labry de Dean's aunque Sí, yo, yo lo leí. Aunque a mí, de verdad, en algunos temas me recuerda más. A Tate o incluso sí. a Dickinson, sí. que lo comentaba. Hay, te, hay partes que, que me recuerdan al Raymond of the Ancient Mariner, de, de, de Iron Eagle Maiden. Blade, de Iron sí. Maiden. Yo, es que el trabajo me dejó abrumado, de verdad. Me parece un disco grandísimo.
2: Sin embargo, lo que me llama la atención es que tengamos esas similitudes cuando... A ver, es normal que las tengamos porque yo creo que es un poco de cultura musical en general de cada uno, ¿no? De lo que bebemos desde cuando somos chiquititos. Yo desde los cinco años, que siempre tuve claro que quería ser cantante de un grupo, pues sí escuchaba Queen, sí escuchaba Iron Maiden. Luego, cuando te dedicas a cantar una canción no dices, ah, la voy a cantar como el cantante. No, no lo haces. Pero, por ejemplo, sí es verdad que las bandas favoritas de, de Carlos eh, son Dricita, son Toto y sí ha escuchado bastante a Satriani o a Bey. Pero tiene... Tiene su propio estilo. Eh, yo creo que todos somos como cuatro instrumentistas eh, solistas, pero hemos sido capaces de conjugarlo todo, gracias a Yago, por supuesto, que tiene un buen gusto brutal, y nosotros que le hemos dedicado muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación, y no hemos tirado la toalla hasta que... O sea, no hemos tirado nunca la toalla, hemos querido sacar el mejor producto posible, pero eh, costará lo que costara. Bueno... Dime. Vamos a
1: dejar las cosas claras. Que me compare con Satrianista loco. Bueno, no, es como si me ves meter un gol en ¿no? en, en acá hay un partido de solteros contra casados y dices que soy valero O sea, vamos a medir las palabras un poco. Bueno, no, está escrito, sé está que está escrito. escrito, escrito. Eh, está escrito, pero concretamente
0: hay... en Rotopía, creo que fue.
1: Sí, sí, sí. No, lo leí, lo leí. Joder, evidentemente, te gusta que te lo digan. Pero bueno, te los tomas un poco. Lo de las críticas yo me lo tomo. Las escucho todas. Pero lo más importante es que realmente tú te sientas orgulloso del trabajo. Hmm. Entonces, las escucho, ¿eh? las escucho, las aprecio, pero no me, no me quitan del camino. Eso es lo que te digo. Es decir, si la gente dijera, todo, tío, esto es una basura lo que has hecho, y yo bueno, pues el segundo disco te vas a cagar porque vas a hacer lo mismo. Sí. Claro, pero que pongan en valor tu trabajo. No, es, está muy bien. Quiero decir, está yo bien. las valoro y, y las aprecio, pero en su justa medida, ¿sabes? No... Tampoco sigo, haciendo, sigo haciendo ejercicios de técnica eh, como hago mmm, desde hace muchísimos años. No digo bueno ya está, ala, venga, pues ahora ya salen solo las cosas. No, no. Sí. El proceso no cambia absolutamente nada. La verdad es que no nada.
2: somos nada conformistas. Sí, siempre estamos rizando el rizo y queremos mejorar siempre. Sí. Vamos a
0: escuchar este tema.
3: Bueno, iba a haceros aquí una pregunta y Carlos acaba de decir en nuestro cuando salga, saquemos el segundo disco. <risa> mi pregunta era: Chaper One es un proyecto con vocación de permanencia o os apetecía hacer un disco sin, plate, sin plantearos el futuro?
1: No, no, es. Eh, Mini Sounds eh, no existe, digamos. Yo mientras esté vivo al menos, <risa> no veo que Mini Sounds vaya a finalizar. Entonces sí, habrá un Chapter 2, un Chapter 3, podremos cambiar el nombre, <risa> evidentemente, pero, pero sí, no es, una, no es un disco y ya está, vale. habrá más.
3: Bueno, pues entonces a los que nos gustáis, eh, encantados. <risa>
0: a nosotros también. <risa> Siguiente pregunta. Concierto, viernes 12, Sala Garufa. ¿Qué podemos esperar del concierto? 19. ¿Viernes 19? No. Pues también tiene razón, sí. porque el viernes 12 ya pasó Viernes
2: ¿Qué podemos 19, esperar?
0: corregimos, ¿eh? no vayáis al Garufa el viernes 12 que no
2: llegáis ya eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podéis esperar del concierto? Bueno, pues eh, nosotros en directo tratamos de ser como en el estudio también muy, muy concretos, muy mediditos Pues eh, tratamos de cuidar todo al más mínimo detalle Partes sutiles, partes intensas, partes más fuertes, partes más suaves... Absolutamente plasmar el disco. Meteremos alguna versión, me imagino, por, por darle otro, otro aire también al show. Y algún adelanto del, del segundo disco que ya estamos trabajando en él.
1: O sea, que nos habéis respondido al anterior también en esta. <risa> Exactamente, no. Y, y, y a mí, por ejemplo, que como instrumentista me gusta, escuchas el disco, ¿no? Todos suenan bien, todos los discos suenan bien, porque seas bueno o seas malo, siempre hay un trabajo detrás que puede evitarse, etcétera, etcétera. En directo es cuando ves sufrir a los músicos. Sí. Y yo creo que a nosotros se nos ve disfrute, sufrir y disfrutar por igual. Hay partes en las que sufrimos, decimos... Wow, aquí déjate tonterías, déjate hacer aspavientos y no sé cuánto Y concéntrate, que si la cagas la cagas ¿no? sí. Pero también lo disfrutas, entonces hay como las dos partes ves, ves ambas partes, es lo que esperamos Pero
0: esperamos un show tipo Scorpions reproducido nota a nota el disco O improvisáis sobre los temas
2: eh, No, más bien reproducido el disco, tal cual Vamos muy mediditos somos, en eso somos, somos muy rectos, ¿eh? nos gusta que la gente eh, reconozca a la banda, como ha escuchado el, el disco, pero desde luego dando otra energía, otro punch y sí con más movimiento encima del escenario. Normalmente eso corre un poco más de mi cuenta, porque estoy un poco más libre que ellos, pero ellos también, por supuesto, dando ahí el cien ¿eh? por ¿Y cómo veis
3: la, el, el, la, la respuesta del público en vuestros conciertos? ¿Qué, qué os transmite?
2: Hasta ahora muy bien, eh, al principio, eh, a ver, como todas las bandas, al ¿no? principio es un poco frío la primera, la segunda canción porque la gente aún se tiene que situar un poquito, saber un poco qué están escuchando, también en los primeros conciertos no habían escuchado tanto el disco como hasta ahora y ahora hombre es el momento de pisar un poquito más el acelerador y nos afrontamos también una mini gira, por así denominarla, eh, a, nivel, a nivel nacional que nos... La verdad es que esperemos nos abra otras, otras puertas también. Sí. Iremos con, con una banda hermana, de hecho compartimos a Ancho, nuestro baterista, lo tenemos ahí trabajando en las dos bandas, compartimos eh, Ancho con Talisin, e iremos con ellos de la mano en Bilbao y en Madrid y en Vigo.
0: Tiene esa gira tiene previsión de prolongarse o hacer vosotros a nivel nacional una gira más pequeña?
1: Bueno, tenemos, Pero como cabezas de cárcel tenemos, eh, digamos, no tenemos escrito qué es lo que vamos a hacer lo que sí que haremos será tocar y, y darnos a conocer es lo, lo más importante ahora mismo, el objetivo principal que tenemos es es que nos conozcan y después que le gusten o no por ejemplo antes comentabas ¿no? que habías escuchado el disco, que te había gustado, que te había sorprendido sí. eso es lo que queremos lo que queremos es que la gente dé oportunidad de poder escucharlo que le entre la curiosidad que se sí, diga, bueno, voy a escuchar ¿sabes? voy a dar una escucha. Nosotros estamos bastante convencidos de que si nos escucha la gente y nos da una oportunidad, muchos se pueden quedar con, con nuestro proyecto. Uh -huh. Entonces pues lo que tenemos que hacer es, es, es tocar más, tocar todo lo que podamos. ¿vale? Elegir bien los conciertos para que sean conciertos... Hay un mínimo ¿no? también que tienes que hacer. No, no puedes tocar en cualquier lado de cualquier manera, sí. ¿sabes? Porque tú tocas progresivo hay partes en limpio, partes en distorsión, esta parte por ejemplo que está sonando de fondo, tiene que sonar, entonces las alas tienen que ser las adecuadas, eh, el espectáculo, porque si no tiras también tierra contra, contra tu propia imagen, ¿no? sí. entonces es un poco el ejercicio que estamos haciendo, salieron estos tres conciertos con, con Tales y Nocturnia, pero van a salir más, sí o no,
2: sí.
0: Pues vamos a dejar escuchar el tema, a ver si algún productor se anima y les haga unos cuantos conciertitos más. Ahora, fuera de micro, Ramón, me comentabas que este tema, Part of Me, es probablemente el tema um, con más sensibilidad, aunque la, la voz denota crudeza, pero tienes una, una anécdota que yo creo que deberías de contarnos en directo.
2: Sí, Part of Me, sí, como dice su propio su título, Parte de mí, habla, habla un poco pues, de mis sentimientos tras el fallecimiento de, de mi padre. Eh, yo cuando, cuando sucedió esto Vivía en Salamanca y tuve pues, que, tuvo que cambiar drásticamente, por supuesto, mi vida volverme, volverme para mi tierra natal, para La Coruña Hacerme cargo un poco de, de todo lo de aquí Y me aparté de la música un par de años Y fue cuando encontré a Carlos Y Carlos pues yo creo que si no fuera por, por la propuesta de Carlos Y por cómo nos entendimos personal y musicalmente Igual hasta habría abandonado la música Porque la verdad es que estaba vacío No me apetecía para nada cantar Y entonces este tema, cuando me lo pasó Vi la oportunidad de todo esto y, y poder... ...explotar muchas partes de mi voz... ...que anteriormente no había... ...hecho en ningunas otras formaciones musicales... ...ni, en otros, ni en ningún otro disco, la verdad. Tú le
0: das los temas acabados, Carlos... ...tú cierras la parte instrumental... ...y le dices, ahora te curras las voces... O sobre lo que él proponga, también puedes modificar
1: algo, alguna parte del sí, tema. Sí, claro, claro. No hay, no hay ningún contrato que estipule que yo lo que le dé tiene que. No, yo hago el, el la primera versión, que es más que unos acordes ahí tirados, ¿no? Es decir, lo grabo en casa, eh, se batería, bajo, guitarras, eh, etcétera, etcétera. Ramón después hace la parte compositiva de la letra y las melodías, ¿vale? Eso, evidentemente, puede tener. Donde yo pensaba que a lo mejor era una parte más instrumental, él puede meter letras, oye, extiéndeme esta parte porque necesito que meter algo más. Es un proceso iterativo, ¿vale? Después viene la parte de, sobre todo, arreglos de, de Anxo y Andrés, que también puede modificar cosas, también surgen ideas cuando los pones en común. Y digamos que ese es el boceto inicial del tema, completo. Sí. Y después vas a grabarlo. Y algo también aporta. Te dice, oye, ¿por qué? Y modificas entonces al final como un proceso... Interactivo de que vas, eh, yo hago la primera parte pero todos participamos, eh, todos tenemos igual de mérito
2: Sí, está todo como en, constante, como en constante movimiento, pero si es verdad de la versión principal, la primera que nos da Carlos no se modifica en total un 25%, eh. va muy malladita, eh. Eh, Carlos está, es un tío muy equilibrado por lo menos musicalmente, personalmente está como una cabra el tío, pero, pero es un tío muy equilibrado y sabe, pues hay que echar aquí un poquito de pimienta, aquí un poquito de sal, sabe un poco cómo, cómo manejar un poco el tema y raras veces se modifica lo que es la estructura en general. ¿eh? Yo nunca he grabado un disco,
0: ni he asistido ni siquiera a, a, a la grabación de un disco. El productor mete mano o dices no, paso, esto es nuestro y nosotros nos lo
1: curramos. O
0: como tiene experiencia y también aporta, evidentemente es otra visión más
1: y fuera de la banda. Bueno, yo te llevo uno, ¿eh? Tampoco te creas tú que te llevo 15. <risa> te llevo <uno>. <risa> <risa> eh, no, a ver, el es que depende un poco, si tú llevas... A ver, en términos de midnight Sounds, los temas estaban al 95% muy hechos. que es lo que pasa? Que siempre hay ajustes, pequeños ajustes de, oye, no, ¿por qué no acabas esta frase o prolongas un poquito más? Porque queda mejor, porque ya te da una visión de cómo va a quedar mejor en el disco, ¿no? Ya es el trabajo de ahora tenemos que ponerlo en un CD, entonces mmm, hay ciertos retoques que se hacen. Pero eso es, nosotros lo llevamos muy, 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 muy claro. Ahora, hay otros grupos, digo, a nivel mundial, ¿eh? No te digo a nivel de aquí, ¿eh? No, a nivel mundial, sí. porque a nivel de aquí serán todos parecidos como hacemos nosotros. Que te llevan cuatro acordes mal tirados y te coge un productor que es una bestia absoluta y te hace un tema de sus cuatro
2: acordes mal tirados. Sí, se ha comentado eso siempre de Listeria, de The que tú escuchas los temas en origen, que creo que están en el retroactive, si mal no recuerdo y son muy diferentes a como realmente luego se, se, se plasmaron en el disco con el productor, con Robert Mood, Lange. Mood Lange. Sí. Uh -huh. De hecho,
0: ese sonido lo explotó luego tú escuchabas a Brian Adams y ¿Sí? el Waking Up The Neighbors ¿Sí? sonaba Histeria Hay,
2: Discos que más que grupos Son productores Que sí. cogen
0: un grupo Meten sí, sí, el sí. mismo sonido en
2: Y el... a nivel heavy metal Pasa mucho con Andy Snip Y muchísimo con el recientemente fallecido Chris Sangarides El painkiller de Judas Priest o, eh, Tiene, tiene, tiene disco. discos buah, Increíbles ese tío ¿eh?
1: La pregunta que habría que hacerle de Flepar, ¿no? cuando terminó la entrega en la primera escucha, es: ¿vosotros os reconocéis ahí con lo que habéis compuesto? Claro. En la Yo te digo, nosotros nos reconocemos. Sí. Es decir, tú no vas a ir al concierto y vais a decir: ¡Wow! Eh, Esto no tiene nada que ver con el disco. ¿Qué estoy escuchando sí. y qué me estáis presentando sí, aquí? Sí. No Yo me eso. reconozco perfectamente.
2: Perfectísimamente. Sí, ah. él de hecho está hasta más guapo en directo que en el disco. ¿eh? Llevo maquillaje. Lo
0: <risa> que pasa es que luego el, el bombazo. Ya te plantea, y quiero reconocerme. Claro. Porque histeria, la cantidad de millones que debió de reportar a, a Robert Mundland sí. y a los propios miembros del grupo ya te plantea luego la integridad que tienes como grupo.
2: Sí.
1: Es que ya eso ya es otra cuestión, ¿no? Nosotros claro. estamos hablando de eh, somos como entre comillas vírgenes musicales, pensamos en música, no pensamos claro. en negocio, no pensamos en. Tal. Y de Flepar es otro rollo absolutamente
0: claro, distinto, estamos claro.
1: hablando de otra cosa. Giras americanas,
0: eh, hmm. reventando pabellones, estadios.
2: Claro. Y además al baterista le falta un brazo sí. Eso había que hablar con Ancho que igual sí. no estaba de acuerdo
1: Bueno, <risa> mucho dinero ahí puesto encima de la mesa Para sacar un disco que tienes que rentabilizar sí. eh, Digamos que los músicos yo creo que ahí no tienen Supongo, no tienen mucha capacidad de decir No, 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 es que a mí conceptualmente Me gusta más como lo había dice Sí, conceptualmente sí, pero quien puso los 5 millones de, de, de dólares fui yo Así que de sí. cara y que suena así
2: Ahora mismo la única ventaja que tenemos nosotros sobre esa gente Es que podemos hacer lo que nos dé la gana Totalmente Y es, la Muy verdad bien. es que es un gustazo, ¿eh? No es, bueno, mala esa, ¿eh? no es mala
0: esa Yo he puesto mi parte Es decir, el disco me parece brutal El disco es cojonudo Deberíais de comprarlos absolutamente todos Lo que nos estáis oyendo Pero ahora os toca a vosotros ¿Por qué alguien como yo Tiene que ir a veros? ¿Qué, qué, qué puedo esperar? ¿Me vais a sorprender? Yo creo que... que... vender el
3: pescado, chicos Claro.
0: <risa> a, a vender se toca
2: Pues yo creo que Siempre es algo interesante el poder ver una banda de rock progresivo en tu tierra natal. Una banda coruñesa que hace rock progresivo, que se ha atrevido a hacer rock progresivo en inglés. Yo no
0: conozco otra aquí.
2: Yo como etiquetas, como hay mil en la música, tampoco puedo decirte ahora mismo pff, sí, que controle alguna de aquí, porque no. Pero sí es verdad que somos una banda en ese aspecto peculiar. No, hay, no creo que haya muchas como, como nosotros, porque... Es eso, es lo que te he comentado antes. Hacemos un poco lo que nos da la gana sin pensar, ah, oh, ostras, esto venderá, ah, no, vamos a hacer ese estribillo así. No, vamos un poco lo que nos pide la música, donde nos va llegando, donde nos va llevando nuestras sensaciones y nosotros mismos como músicos y como personas. Y hacemos un tándem muy chulo los cuatro. Somos además personas muy diferentes, pero a la vez en escena somos capaces de conjugar muy bien. Ancho es un baterista bestial. Me atrevo a decir, y he tenido varias formaciones musicales que ya no tengo 20 años, por desgracia. Y él sí, él tiene unos 22, 23 años, creo que ya aún no los tiene, ancho Y es de los músicos más completos que he tenido en mi espalda, pero con muchísima diferencia. Si no es el mejor baterista que he tenido, poco le falta. Y guapo. Bueno, eso
1: es lo que eso jode más No tío. es mi tipo, pero Oye. el chaval tiene éxito De todas formas, mira, contestando a la pregunta que tú dices A mí se me ocurren varios motivos, ¿no? Que serían los, los míos Que si te gusta la guitarra, que si te gusta el bajo que te gusta... Mm. Pero el resumen es Yo la pregunta que te haría es ¿Tú consideras para ti mismo con la mano de corazón que a ti te gusta la música? La música Sin sectarismos,
0: la música en general? Y si La pregunta me la haces a mí, sí bueno, pues, es, tengo ciertas carencias. ¿Hay alguna música que no soy capaz de...? Uh -huh. sí, a mí la si música... hablamos de reggaetón y... Bueno, aunque no sé si el calificativo música se puede... Seguramente el reggaetón muy bueno.
2: Probablemente. No <risa> lo conozco
0: <risa> no, todavía. Tampoco, tampoco. tampoco voy a explorar a ver si lo <risa> encuentro, ¿no?
2: Sí, si te gusta la eh, música eh, en general tienes que venir a vernos. Eso es lo que quiere decir Carlos y estoy, estoy de acuerdo. Sí, por eso. Yo
0: sinceramente... Me, me ha sorprendido muchísimo el disco Me parece que tiene un nivel bestial Un nivel cojonudo Yo creo que la gente que nos escucha El reggaetón me parece a mí que también le da bastante igual Sí, posiblemente Entonces eh, todos los que nos están escuchando Deberían, eh, por lo menos los que sois de cerca Deberíais de acercarnos el viernes 19 Viernes 19 a la Sala Garufa 11 de la noche Nos han prometido que van a ser puntuales o sea que 11 de la noche, todo el mundo allí, ¿dónde pueden pillar las entradas?
1: Pues bueno, tenemos, eh, lo pueden pillar evidentemente el día de, del concierto en la taquilla, y también pueden comprar eh, por adelantado en, en la venta online que tenemos puesta, tenemos los enlaces en Facebook, en la página web que es minisoundsband.com, la página de Facebook que es facebook.com barra y ahí pueden comprarla. Y si no contratar con nosotros por privado
2: y Sí, nosotros también tenemos siempre alguna.
1: Y sin problema.
2: Qué sí. idea. Dale caña. But you tried to keep my flame. The soul where I will go, someday we will find I soul will return from my every night. I feel that my breath is going so in the sky There is not a place for me A go and his bride Enjoying a new opportunity Dancing day, dancing the night Two figures in light They meet again Feel that my breath is going so far
3: Bueno, yo deciros que voy a estar allí en el concierto el viernes, que no me lo voy a perder, que animo a todo el mundo a que vaya y que sepáis que va a ser un pelotazo, ¿eh? un pelotazo el disco y los conciertos. Eso no lo dudo. Gracias, Carmen. Y, y nada, que disfrutaremos allí el viernes viendo cómo lo dais todo. Y
2: nosotros viendo a vosotros ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Y muchísimas gracias por venir. Además de majos, hacéis muy buena música. <risa>
2: Gracias. Bueno,
0: volvemos a escuchar Break the Spell. Este es el, el single que salió como adelanto del Chapter 1. Este, yo creo que me comentabais antes a micro cerrado, ¿fue con el
1: que ganaste el.? Sí, eh, los dos temas que enviamos para la maqueta, que fue cuando empezó todo, están en este disco. Uno es Break the Spell y otro es de Crash of Comets. Ambos eran instrumentales. Este lo adaptó Ramón a, a con vos. pero sí, 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 sí. Crash of Comets quedó tal y como estaba. Quedó, vamos, modifiqué un poquito el solo de una parte, pero el resto te podría poner la maqueta de, de cómo era, cómo es ahora y vamos, lo mismo, ¿eh?
2: Sí.
0: Bueno, otra pregunta importante. Además de las entradas, el CD, ¿cómo se consigue? Porque me imagino que no enviaréis como fue mi caso, a miembros del grupo en plan reparto seguro, a cada uno que lo compra, ¿no?
2: Bueno, ahora tenemos a Anxion Burgos. Si necesitamos hacer envíos allí, él se encarga directamente.
1: No, a ver, eh, en la página web eh, decimos cómo adquirirlo. Pueden eh, cogerlo a través de la tienda Portobelo o Rockbox, si estás en Colonia y si no, nos, te pones en contacto con nosotros y te lo enviamos por, por correo ordinario y gastos de envío. Y... No, es decir, no es, un problema, no, es, no es un problema quien quiera comprar el disco evidentemente también está en todas las plataformas digitales eh, iTunes, iTunes, Spotify uh -huh. sí. eh, The Baby todas estas sí. Sí.
0: pues ya sabéis lo que nos escucháis que lo tenéis facilito podéis compraros el CD a través de su página web Bindai Sounds, lo podéis comprar a través de Facebook podéis poneros en contacto con ellos, o sea que no tenéis excusa este disco tiene que estar en vuestras estanterías nos vamos a despedir de Carlos y Ramón, guitarra y cantante respectivamente de Midnight Sounds. Eh, nos veremos el viernes, viernes 19, vuelvo a repetirlo, viernes 19 en la Sala Garufa. Eh, por supuesto nosotros estaremos allí y esperamos que todos los que estáis al otro lado nos acompañéis y seguro que no os van a defraudar. Chicos, gracias por venir. Muchas gracias, gracias. A, vosotros. a vosotros. Un placer. Vamos a dejar que acabe el tema. Bueno, pues hasta aquí ha llegado una nueva emisión de Quack and Roll, en este caso acompañado de la banda Mindai Sound, banda de rock progresiva coruñesa, esperamos veros el próximo viernes 19 en la Sala Garufa acompañándos y nosotros nos vamos a despedir, como siempre, con el tema de Coverdale y sus White Snake, deseándoos lo mejor hasta la semana que viene.